0: Monroe Cannon, hija de Mariah Carey, demostró que sigue los pasos de su famosa y exitosa madre al debutar en el modelaje con tan solo 10 años de edad interpretando una versión infantil de la cantante para un comercial de ropa. Se trata de un spot para niños en el que la pequeña luce un atuendo que fue realizado por Mariah Carey, en colaboración con la marca. Además está inspirado en el pantalón que usó la cantante en el video Someday de 1990.
1: La veterana banda británica de heavy metal Iron Maiden ha anunciado que el próximo 3 de septiembre publicará un nuevo álbum doble que contabilizará como su décimo séptimo disco de estudio y que llevará por título Senju
0: Lord ha estrenado un single titulado Stone at the Nail Salam. Esta canción en formato acústico sirve como segundo adelanto de Solar Power, el próximo disco del artista de 24 años. La famosa aseguró que este tema sirvió como depósito para varios de sus pensamientos. Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo.
2: Señoras, señores, el día de hoy es jueves. Estamos a jueves 22 de julio del año 2021. Yo me llamo Jesse Cervantes y en este momento les presento al Hombre Espectáculo de México. Señoras, señores, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín. Venga el aplauso. Párense donde estén, Eso. por favor, para aplaudirle, a Gil Gilillo, si son tan amables. Ahí soy y los Gran presentación,
1: qué gran presentación, mi Jesse, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos. Oye, mi Jesse, fíjate que hay una telenovela que se llama La Desalmada. ...que es producción del güero Castro, José Alberto Castro, que por cierto está empezando un negocio independiente, está lanzando a la venta shampoos y todo ese tipo de cosas, productos femeninos, o, o, o para la higiene personal, y le está yendo súper bien, pero no solamente bien como empresario, en donde está asociado con. está asociado con su con su hija y con la gaviota. Ándale, mira. Con, con Angélica Rivera, y este, y con, pues prácticamente es un negocio familiar. Entonces ahí está el güero Castro. Este, José Alberto, Angélica Rivera y Sofía Castro son como los los que le, le metieron ahí pues entusiasmos para hacer de este negocio familiar pues algo prolífico, vaya, vaya a nivel de madurez, ¿no? Porque pues, este, pues es, es su ex, ¿no? Sí,
2: Entonces, no, pero oye, ya habían pasado por ahí, no sé si la Navidad o algo así juntos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, como que son muy, muy este, pues ya muy maduros, ¿no? La verdad es que eh, habla de eso, ¿no? De esa... Eh, de esa estabilidad emocional, y bueno, pues están abriendo un negocio ahí que, que, que aparentemente está dando muy buenos resultados, y bueno, ahí la llevan. Pero a la par de eso, José Alberto está produciendo una telenovela que se llama La Desalmada. Mi querido Jesse La Desalmada está alcanzando casi cuatro millones de, de,
2: no
3: de audiencia. No
1: me digas. Para que la gente
2: tenga un contexto de lo que está diciendo Gilillo, es lo que alcanzaría un clásico América Chivas, digamos. ¿Y? Sí,
1: sí, sí. O sea... El, eh, eh, justamente el, en, en el rating de, de hora, verás, del lunes tuvo un pico de 3 millones 906 mil.
4: wow
2: no, Eso no! no es, ¡Qué, qué bueno. cosa! ¿eh?
1: Me refiero al, al rating del martes, el del martes este preciso, pero pues es un montón, es un diablar de, de, de audiencia. 3.960.000 fue el pico más alto de audiencia.
2: No, pues increíble los resultados, mi querido Gil Gilillo. Quiere decir de un muy buen trabajo, tanto de dirección como de producción, como de promoción y marketing. Y, y lo que ya hemos platicado en este programa, qué bueno que la, la novela, que la telenovela mexicana esté levantando la mano ante la audiencia y esté generando esos niveles. Sí, la verdad
1: es que lo importante del tema es justamente eso, ¿no? Que eso genera empleos y que la gente esté confiando en las novelas para distraerse, ¿no? En las telenovelas para distraerse. Porque también es eso, ¿no? No es eh, pues una apreciación cultural de, ay, es que con esto me voy a cultivar. No, hombre, es la oportunidad de distraerse. Y los resultados que está dando hoy por hoy el vuelo Castro eh, con la desalmada, pues ahí están a la vista. En Televisa deben estar muy contentos por esta situación. Y pues este, qué que interesante que, que, que se den este, este tipo de fenómenos, ¿no?
2: Totalmente, mi querido Gilillo. Bueno, pues te escuchamos en la segunda, si te parece. Y Jesse, muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilín. Gil, Gil, el hombre espectáculo de México regresa. En la segunda, aquí continuamos con el
0: programa. Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo.
5: El tricolor de Jim Lozano contra Francia y México le gana 1 por 0 a la selección de Francia. Da la campanada y México le gana 1 por 0 a la selección de Francia.
4: Guillermo Ochoa, la portería en cero, Jesús. La Inés hace la pinta, se busca el perfil derecho, pero no es el suyo. La jala con la izquierda, se mete al área, va a meter el servicio. ¿Quién cierra el debate? aquí la tiene antuna antuna dentro del área otra vez ahora sí con la izquierda
2: Pues ahí está, señoras y señores, es el audio original del partido y la transmisión de marca Claro de Claro Sport de MBS Radio, del 102.5 de EXA, de la mejor que fue transmitido en todas las cadenas, en todas las estaciones, y saludo con cariño a The Wonder, al niño maravilla que que, que, que estuvo narrando la primera parte y que estuvo coordinando la transmisión, eh, que, que, que despertar tan lindo futbolísticamente hablando, mi querido Nicolache. Que despertaba? Hubo, hubo gente que se despertó a las 3 de la
5: mañana, Jesús. Hubo gente que no durmió hasta las 3 de la mañana. Lo que sí es que es un resultadazo. Ni el más optimista, Jesús, y escúchame bien lo que te digo, ni el más optimista se imaginaba que México iba a ganarle categóricamente a Francia. Era el rival más complicado del grupo, una selección que inspiraba miedo porque estaba Guignac, porque estaba Todá... Porque son los campeones del mundo en la selección absoluta, porque tienen una generación joven brutal, y México, Jesús, te voy a parafrasear, caminando, de verdad que caminando. El primer tiempo fue muy superior México, pero no tuvo contundencia. Y el segundo tiempo cayeron los goles con racimos, se le llenó la canasta a Francia, y México está prácticamente Jesús en la siguiente ronda.
2: Sí, ¿verdad? Porque matemática bueno, es que eh, ¿qué, qué, qué comentario tan complicado. Nicolachi, ya estamos en la siguiente. O sea, ¿con tres puntos nos alcanzaría? No,
5: es que, a ver, no, no, no es que con tres puntos te alcance, es que ya le ganaste al rival más complicado del grupo. O sea, era Francia decididamente el rival más complicado, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, digo, depende todavía de muchísimas cosas. Evidentemente, si pierdes con Japón y si pierdes con Sudáfrica, pues haces un papelazo tremendo y te quedas y te puedes quedar fuera, ¿no? Pero es una realidad que la selección mexicana dio un paso importantísimo de cara a la próxima a la próxima ronda. Oye, que además... Es que
2: no, no era esperado esto, Jesús. No, ¿cómo no? Si aparte es el grupo que le llaman de la muerte, no es el grupo más complicado de los, de los que están en, en, en el torneo futbolístico de, de los olímpicos, no un resultado La Lainez está hecho un jugadorazo, Nicolás, qué va. Lainez está hecho un jugadorazo, pero
5: Henry Martin que que la verdad da, da un partidazo Henry Martin, ¿eh? aguanta como tiene que aguantar, este da gusto porque a pesar de que no anota, bien está Henry Martin. Pues Romo, sí,
2: Romo, Romo está Romo bien, espectacular,
5: eh. cara. Mira, la, la defensa, eh Montes muy bien, Vázquez muy bien, Guillermo Ochoa espectacular, porque en el primer tiempo Francia sí tuvo algunas jugadas ahí aisladas, me mocho a atajadones. Entonces la verdad es que yo Hoy sí veo a una selección Que sabe a lo que juega Y que ya pasó lo más difícil del grupo Esto no quiere decir que hay que confiarse Para nada, porque luego esto puede ser Contraproducente, pero sí, la verdad Jesús es que sí da tranquilidad
2: ¿Sabes a mí que me dio mucho gusto? Los veo ecuánimes eh, Los veo concentrados, los veo mentalizados eso no significa que vayan a, 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 a... O que tengan segura la medalla de oro, plata o bronce. Pero por lo menos se ve un equipo así, ecuánime, con los pies en la tierra. Eh, muy centrado en el, el equipo. El Jimmy se ve que ha hecho un muy buen trabajo mental. Y, y qué bárbaro. Yo, yo espero que el Tata haya visto este partido, mi querido. Mi no, el bueno. Tata y el resto de los jugadores de la de, la de oro.
5: Ojalá, seguramente que, que sí. Porque anímicamente ayuda mucho. Tú sabes que la selección en Copa Oro no anda bien, que va a ser muy complicado el sábado contra Honduras, pero es una inspiración lo que pasó hoy. La verdad es que es una inspiración porque Francia es una selección competitiva, Francia es una selección que traía el título de favorita a ganar los Juegos Olímpicos, y ahora México se está poniendo, no quiero decir que, que en el lugar de Francia como favorito, pero sí se está poniendo en el foco de atención, ya todos están diciendo, oye,
2: ¿qué tal México?, Sí, no, 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 por supuesto, porque el mundo entero eh, esperaba eh, eh, el triunfo galo, ¿no? El, el día de hoy, y los periódicos franceses detunden a la selección, les dicen impotente, no, 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 no. Eh, este diario francés le equipé. Eh, le duro. Sí, sí, les sí. pega durísimo les dice así, ¿eh? impotentes y sale la, la, los mexicanos abrazándose un jugador francés en el piso hincado pues la verdad es que es un buen inicio eh, el, el equipo mexicano de, cambiando de deporte, querido Nicolache el, el equipo mexicano de softball eh, sucumbió en extra innings eh, con las japonesas tres carreras a dos Entonces, están, pero fue la, un partidazo,
5: partidazo eh. no, ¿no? Se fueron
2: extra antes de irnos al
5: softball déjame te, te cuento Japón le está por ganar a Sudáfrica 1 por 0, lo cual pone a México como líder del grupo por diferencia de goles, pero el segundo lugar sería Japón, entonces digo nada más para tener en contexto esto, México líder del grupo, pero Japón estaría ganando 1 por 0, y platicando del softball fue un partidazo porque después de perder contra Canadá, las esperanzas eran nulas en softball, estarás de acuerdo, Jesús, o sea, de acuerdo. Es que expectativa nula. Y de repente el ir a extra innings y luchar hasta el final y pelear hasta el final da un buen sabor de boca. ¿No? Se termina perdiendo,
2: sí se termina perdiendo, pero venden carísima la derrota. Sí, totalmente. Eh, fueron tres carreras a dos en extra innings, las mexicanas ya con un hilito de esperanza, ¿no?
5: Sí, sí, sí.
2: ¿Dónde lo viste, Jesús? Ah, pues donde chiquitín? Si tengo los cuatro canales puestos de mi muchacho ahí en la yes. tele. Yes. En, yes. Este, lo vi. Fíjate, a mí me, me está gustando mucho el tres este, está gustando mucho el tres, ok Es, es que es, a la gente que, que nos está escuchando En los sistemas de cable está eh, Marca Claro, que es el canal central Que es el marca, digamos, el uno, ¿no? El Claro Sports 1, luego tiene el Claro Sports 2 El Claro Sports 3, el Claro Sports 4 Y pues, ahorita en algunos hay repeticiones De partidos, ayer me caché un Honduras Argentina este, sí, y por Sí, de Río, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, eh, sí. Y pues lo estoy viendo todos, eh, pero pues ahí, ahí están todos los deportes, la verdad es que también... ¿Pero
5: lo, lo ves en sistema de, de cable o en claro video? Ah, en claro video. En claro video, tú eres de claro, de claro video. Es que las tecnologías nos están alcanzando, Jesús, y la verdad es que estamos haciendo historia y te lo digo con muchísimo orgullo porque eres parte de... Eh, eh, el día de hoy el partido de México y Francia se transmite en sistemas de tele, en Pay TV, se transmite en digital, en todas las plataformas Claro Video, YouTube, MarcaClaro.com y se transmite en el 102.5, en La Mejor,
2: en XFM o sea, estamos llegando a todas partes. Sí, es, pero es así, yo creo que la comunicación hoy en día es así, ¿No? La comunicación es te subes a tu coche, le pones a la radio, escuchas los goles, escuchas el partido, eh, te bajas de tu coche, estás en la computadora, le pones a YouTube, está la transmisión, eh, estás en claro video en tu celular, le pones la, tra la transmisión, la verdad es que es así, le pones en la televisión, sistema de cable, eh, es, es, es así como vamos a vivir estos Juegos Olímpicos, lo, lo, lo que le llaman los Juegos del Silencio, pero yo le llamaría los Juegos de la Esperanza, del Silencio porque los estadios están vacíos, pero de la esperanza porque cómo ¿Cómo nos puso? Cómo, ¿Cómo están empezando a poner a la humanidad de nuevo en vilo, en casa, a ver el, el deporte que es limpio, que es así y que, que nos va a llenar de ilusiones, mi querido Nicolás? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué buen despertar el de, futbolísticamente hablando, el de este país esta mañana? Eh, te escuchamos en la segunda, ¿te parece? Platicamos en la segunda, Jesús, con toda la ilusión del
5: mundo de, de estos Juegos Olímpicos y la alegría que nos da. Te mando un abrazo.
2: Abrazo grande, Nicolás Roma y Piral, el Niño Maravilla. Continuamos. Podcast.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo, porque siempre podemos ser mejores. César Lozano en Jesse Cervantes en vivo.
2: 8 de la mañana, 8 de la mañana con 18 minutos, continuamos en este que es el 22 de julio, jueves 22 de julio del año 2021 y le doy la más calurosa bienvenida a mi querido amigo el doctor César Lozano, mi querido doctor, bienvenido. Mi querido
3: Jesse, te saludo con gusto. Voy a dedicar este momento, si me lo permites amigo, para hablar de la gente que está desgastada, está fatigado, agotado por la gran cantidad de veces que se ha enfrentado a chismes, rumores y demás. En relación a su persona. Mira, aquella que diga que nunca ha chismeado, ay, por favor. Pero hay gente que ya lo hizo un hábito. Le gusta estar hablando mal de los demás. Le gusta estar comiendo prójimo crudo. Oye, cómprate una vida. De corazón se lo digo a tanta gente que vive de eso, de estar hablando vida y obra de los demás. Qué triste, ¿eh? Bueno, ¿qué no sabes? Voy a dar algunas recomendaciones para quien lo vive, quien lo padece y quien lo practica. La primera recomendación, que no sabes que existe un karma que tarde o temprano todo se nos regresa? La pregunta antes de hablar de alguien es, ¿me gustaría que eso lo dijeran de mí? A ver, si lo dijeran de mi hija, de mi hijo, de mi esposa, de mi hermano, de mi hermana, mamá, papá o alguien allegado, ¿me gusta? Entonces lo platico. A ver, si me... Dos, ¿estaría dispuesto a enfrentar a la persona de la cual estoy hablando? ¿Estoy dispuesto a decir delante de él o de ella esto que estoy comentando en este grupo de amigos? Tercera recomendación, cuando alguien te meta un chisme, toma las cosas de quien vienen. A ver, ¿quién lo dijo? Alguien que ni te importa, que ni conoces, que ni en el mundo la haces. Es que andan diciendo de ti. Alguien ha llegado, te dice, es que me contaron que A ver, ¿y tú lo crees?
4: Pues no. Ah,
3: bueno, pues no lo creamos. Y ya no le tomes más importancia. Porque entre más importancia le tomes a un chisme, desafortunadamente más grande lo haces. Acuérdate de esta frase tan simple, ante un rumor injustificado, que tu seguridad y tu confianza lo desmientan por sí solo. Pues tú sigue tu vida normal, tú sigue platicando normal, aunque por dentro todos sabemos que nos cala que estén hablando de uno, pero en el fondo de tu corazón tú sabes quién eres y cuánto vales. Deseo de corazón que cada que también te, que te cuenten un chisme... No olvides esta frase. Es importante no hacerlo más grande. No hables de ese chisme porque ya te van a embarrar. Y también, si tú quieres salirte sutilmente y elegantemente de un chisme, la forma más práctica es, mira, lo que yo sé de él es que es muy trabajado. Lo que yo sé de ella es que es una excelente mamá. Y te ves elegante. Así o más claro. Te invito a que me sigas en el Instagram, arroba Instagram, Twitter y TikTok en la misma cuenta. Facebook, Doctor César Lozano, Cuenta Verificada. Feliz de estar contigo en este espacio, Jessy, te mando un abrazo.
2: Un abrazo, mi querido doctor, de verdad, un abrazo muy grande. Gracias por estar con nosotros, 8 de la mañana con 21 minutos. ¿Y qué, qué, ¿Qué razón tienes en torno a que a veces uno los chismes los hace más grandes de lo que realmente son? A veces cosas pequeñitas, uno las magnifica y solo en uno está a poner a cada quien en su lugar. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, agradeciéndole al doctor César Luzano que haya estado con nosotros. Ya muchos estamos saliendo de casa, pero ojo, eh, porque la pandemia no ha terminado. Hay que escuchar muy bien esto. Por ello, yo te, yo te recomiendo, es muy importante que usemos agua activada DCBM, el, desinfecta, el desinfectante orgánico con la más alta tecnología que puedes usar en tu piel, cubrebocas, en tu ropa, en tu auto, en tu oficina. Entra hoy y desinfecta eh, eh, a todo, todo Entra a tu casa y la de eh, DesiBM Así que te invito a que eh, entres a eh, desinfecta.mx y obtengas el 3x2 Obtenga 3x2, o sea, usted que me está escuchando, 3x2 en DesiBM el día de hoy Hago activada DesiBM, de venta en tiendas Comex y, y repito en desinfecta.mx Esta promoción es válida solo en desinfecta.mx Desinfecta.mx Así que son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 22 minutos estamos en XFM la estación naranja y yo quiero decirles que es muy importante que no se pierdan toda la cobertura olímpica que estamos haciendo eh, es, es clave todo el trabajo que se está se está haciendo en esta en esta estación de radio, continuamos
0: podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo, porque todos necesitamos consejos y más cuando de dinero se trata Finanzas con Josué Denis en Jessy Cervantes en vivo.
2: Bien, son las 8 de la mañana, 42 minutos. 8 de la mañana, 42 minutos. Saludo con cariño a mi querido Josué Denis, que trae cuatro recomendaciones para hacer del ahorro un hábito. ¿Cómo estás, mi querido Josué?
6: Hola, Jessy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Buenos días para todos. No,
2: felices de saludarte, mi querido Josué. Además, creo que no hay nada más importante en la vida. Eh, además del ahorro, esto de hacerte de buenos hábitos, esto de hacerte de buenos hábitos que luego se conviertan en sanas costumbres y te lleven a, a tener buenas prácticas que logren tu bienestar, ¿no es así, mi querido Josué? Sí, definitivamente,
6: definitivamente. Dicen que los pensamientos se convierten en actos, los actos en acciones, las acciones en hábitos y los hábitos en destino, ¿no? Entonces... Sí, totalmente, mi querido Josué. Realmente es que el que nosotros podamos forjar buenos hábitos en nuestras finanzas personales es algo importante Y sin embargo, eh, cuando nosotros hablamos sobre el tema de finanzas personales Tomamos un curso, leemos algún libro acerca del tema Nosotros entendemos que para el ahorro tenemos que aprender que necesitamos generar un ahorro De al menos tres meses de nuestros ingresos para las emergencias que si en algún momento estamos con la intención de comprar una casita, de, de, de hacer unas vacaciones, pues tenemos que ir haciendo un ahorro a mediano plazo, ¿no? por lo menos para el enganche o el vuelo. Y que definitivamente pues la mayoría de nosotros esperamos este, que en algún momento lleguemos al retiro. Y tenemos que ir fomentando el ahorro para el retiro. Sin embargo, este, solamente de pensar en la cantidad que estos tres ahorros nos pueden representar, ya nos empieza a agobiar un poco la idea de ahorrar, ¿no? Y lo que yo creo es que más que pensar en una cifra o una cantidad de dinero que nosotros deberíamos de ahorrar, deberíamos de tomar el ahorro como un hábito. Porque en las finanzas, como en muchos aspectos de la vida, no existen fórmulas mágicas. Para tener éxito en nuestras metas financieras necesitamos tener dedicación y constancia. Entonces, por eso es que hoy vamos a hablar de cuatro técnicas que te ayudarán a hacer del ahorro un hábito
2: para tu día a día. Pues sí, mi así. fíjate que me gustó porque creo que la introducción es muy buena En torno a que si nos concentramos punto por punto y luego cerramos todo A crear un hábito basado en estos cuatro que, que los leí están muy buenos Nos va a dar resultado, ¿por qué no empezamos con el primero? Mira, lo primero,
6: la verdad es que es algo muy sencillo y que todos podemos empezar a hacer en casa ¿No? Y es eh, separar las monedas que quedan al final del día y empezarlas a guardar en una alcancía Fíjate que desde hace ya algún tiempo, esta es una actividad que yo realizo todos los días. Generalmente llego a mi casa, que es su casa, y bueno, pues empiezo a sacar las, las cosas que traigo en la bolsa, de repente me encuentro un ticket, las llaves, el celular, y al final siempre hay algunas monedas. Entonces estas monedas, pues lo que hago es todos los días, así de manera religiosa, meterlas a la alcancía. Y esta actividad, más que generarte un, un monto importante de ahorro, lo que te va a generar es recordar que lo debes de hacer día a día y, y la importancia de tenerlo presente eh, eh, en tu vida diaria, ¿no? El sí, segundo, totalmente. Venga, José. La segunda recomendación es que, bueno, pues te pagues primero a ti mismo, ¿no? Durante mucho tiempo, eh, pues yo con el afán de ser muy ordenado en mis finanzas personales, lo que realizaba es que, bueno, pues el día que me pagaban empezaba a ver las facturas eh, o los pagos que tenía pendientes por hacer. Empezaba por la luz, por el internet, el pago de la tarjeta y, y separaba los gastos que iba a realizar durante las próximas semanas. Sin embargo, generalmente, al final de hacer esto, pues quedaba muy poco dinero para ahorrar. Y yo lo veía así como tan poquito que de repente yo decía mmm, mejor me lo prefiero gastar, ¿no? Entonces... Eh, empecé a cambiar el orden de las cosas y lo que hice fue empezarme a pagar a, a mí primero. Eh, empezar a guardar eh, primero para el ahorro y después empezar a realizar los pagos de las facturas sin olvidarme de las obligaciones que tengo. ¿no? La verdad es que al final del mes igual quedas en ceros, pero con la ventaja de que mes a mes, quincena a quincena, estás haciendo crecer ese ahorro de manera habitual y
2: constante. Oye, ¿sabes qué me parece muy bueno, mi Mickey Josué? Sí. Esto de págate a ti es eh, llevarte a que tú tengas una cuota fija mensual que tengas que cubrir para ahorrar, sea la que sea, ¿no?
6: Sí, definitivamente. O sea, nosotros podemos empezar y decir, el día que yo recibo mi pago, mi quincena, eh, no sé, el día que tengo más ventas en mi negocio, voy a separar 100, 200 pesos, 50 pesos, ¿no? Pero lo voy a empezar a hacer de manera habitual. Entonces, la verdad es que si tú haces primero esto antes que empezar a gastar o a pagar otros servicios, pues la ventaja es que tú estás poniendo como prioridad tu ahorro. Y con el tiempo, pues vas a ir incrementando y vas a ir llegando a la suma o a tus metas financieras eh, de poco a poco.
2: Lo importante es que lo vas formando como un hábito. Oye, y el tercero es muy bueno, porque creo que eh, eso me pasa mucho, ¿eh? Eso es algo que yo sí recomiendo. Cuando tengo el dinero a la vista, me lo gasto. Es decir, cuando tengo el dinero ahí, el dinero... Porque empiezas, ah, bueno, ya, está bien, voy a quitarle la mitad. Y luego, no, ya me quedo... Bueno, ya para el mes que entra, ¿no? Entonces, yo es, esto de no mantengas eh, eh, tu ahorro a la vista es muy bueno, que sería el último punto de hoy, mi querido Josué. Sí,
6: eh, el no mantener el ahorro a la vista es algo que definitivamente debemos de hacer. ¿Por qué? Porque... Es algo que nos evita la tentación de tener el dinero a la mano y de que si tú vas al cajero automático, metes la tarjeta, consultas tu saldo y ves el dinero ahí, pues siempre va a existir el riesgo de que a la primera de cambios te lo empieces a gastar. Y lo mismo pasa si, si empiezas a ahorrar desde tu casa, ¿no? O sea, si lo tienes en algún lugar visible, siempre vas a tener ahí la tentación de que pues, en, en la primera necesidad pues, vas a voltear el ahorro y vas a empezar a utilizarlo. Entonces, evita mantener tu ahorro a la vista. Esto te va a ayudar a que eh, el ahorro se genere como una actividad constante y durante un mayor plazo.
2: O Inclusive, ¿sabes qué me ha pasado, Mikio Josué? Eh? Uh -huh. eh, ahora que, que nos eh, estás dando al, al, alcancías... Yo soy, tengo mucho el hábito del, del, de la moneda de la alcancía, ¿no? Mucho pum, 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 pum. Y he tenido que pedirle prestado a la alcancía. O sea, soy experto también con un palillito a sacar, este, ya sabes, ¿no? este Y cuando le pido prestado a la alcancía, lo primero que hago en mi día, cuando puedo, es pagarle a la alcancía. Es decir, híjole, pues para el parquímetro, ¿no? O sea, es que seguramente voy a tal hora, le voy a quitar 50 varitos, ¿no? Sí. Le saco a la alcancía 50 pesos y lo primero que hago en la noche es... Ponerle los 50 pesos que le pedí prestado. Sí, sí,
6: sí. A algo que yo hago es que, por ejemplo, yo tengo dos, dos alcancías, ¿no? Una tiene un hoyito y la otra es una alcancía muy bonita que tiene el logotipo Dexa. De pues sí, es increíble. Es, esa, esa, la, el, esa alcancía pues la separo, la parto, no la quiero romper, ¿no? Si yo soy malo para sacar el dinero de la alcancía, generalmente la rompo. Y, y pues en esa guardo más dinero. Y la que tiene el hoyito, en esa es a donde le pido los préstamos, ¿no? Entonces, de hecho hoy, hoy traemos dos alcancías, tres, tres alcancías para la gente que nos esté escuchando y pues para fomentar el hábito del ahorro.
2: Oye, pues muy buenos puntos, mi querido Josué, la verdad es que te, te agradecemos mucho, el hábito del ahorro es importantísimo, sobre todo yo siempre he dicho, si tus hijos ven que tú lo haces, ellos van a crecer viéndote y a la hora de, de, de crecer viéndote guardando, ahorrando, eh, pudiendo comprar de lo invertido, este, ellos van a crecer con esa cultura y con ese con ese... Después pues con esa con ese hábito, no con esa costumbre, eh, uno guarda las monedas que te sobren al final de, de, del día en una alcancía. La alcancía es linda y además es una sana costumbre. Págate a ti primero, es decir, pon una cuota de ahorro mensual y cúbrela. Eso es pagarte a ti, pues es como una cuota forzosa, es un, es algo que tú te tienes que pagar a ti y que es en beneficio tuyo. Y luego domicilia tu ahorro, es decir, que en una cuentita de banco tú ya ya, ya dejes dicho que determinado 10%, 15% Diez pesos, 20, los que sean, ya te los manden o te los separen en otra Para que esté domiciliado tu ahorro y no lo tengas a la vista Creo que eso eso va a ser muy productivo en torno a tu a tu finanza personal Y mi querido José, ¿cómo regalamos las alcancías? Están padrísimas Súbalas, súbalas a las redes, ¿no? Están increíbles <risa> Pues, ¿qué te
6: parece si las primeras personas que escriban al WhatsApp de EXA Tu WhatsApp, este pues pidiéndole alcancía, ¿no? te parece Sí, bien? Es,
2: eso está muy bueno Sí, me, eh, me, me parece buena idea. 55, 79, 19, 59, 30. Que, que nos den los tres puntos de hoy, ¿te parece? Sí, claro que sí. O sea, los primeros eh, tres que nos digan los tres puntos de hoy, eh, que estuvieron muy buenos, eh, les, damos, les vamos a regalar su alcancía. que Créanme que es un hábito muy sano y poderoso. Eh, Josué, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden localizar? Me puedes encontrar en redes sociales como Josué Denis, con Z y
6: guión bajo al final, en Facebook, Twitter e Instagram. Pues ya está. José, un abrazo muy grande. Gracias, buenos días, Jesse.
2: Buenos días, gracias. Podcast, escuchas el podcast
0: de Jesse Cervantes en vivo.
2: Amigos de XFM, qué gusto me da tener eh, en el programa, en la cadena nacional, en la radio, a Nati Peluso. Eh,
7: Nati, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de hablar con vos y la buena onda que desprendes. Eh,
2: pl platícale a México, que, que está escuchando en la radio, que nos está viendo en las redes,
7: platícale tu historia. Uy, mi historia. Bueno, tomen asiento, chicos.
2: Tequilita, listo.
7: Mi historia, a ver, ¿desde cuándo quieres que empiece? Desde que llegaste a la música. Bueno, llegué de muy chiquitita porque la verdad que nací con alma de melómana. Eh, He estado muchos años en un coro en los que cantaba baneras, cantaba canciones clásicas y aprendí mucho de armonía y de cantar en, en grupo, que es algo como muy instructivo. Y siempre fui un amante de la música, de la escritura, de, de la danza, del teatro. Siempre estuve muy en contacto con todo eso. Eh, hasta que bueno, empecé a componer mis propias canciones de muy chiquitita. Luego empecé a escribir poesía en la calle y escribía mis propias canciones, escribía mis propios versos. Hasta que, resumiendo mucho, eh, durante, durante mi estudio en la universidad, estudié teatro físico, estuve muy en contacto con la improvisación y encontré como una identidad muy propia y empecé a escribir hip hop, empecé a rapear. Eh, y, y la gente me empezó a conocer a raíz de una canción que se llama Esmeralda me empezaron a conocer yo he sido siempre muy 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 fan del jazz eh, antes de todo esto subía covers a YouTube eh, versiones de, de a ver cómo, cómo podía llegar al público y siempre quise imitar como a las grandes de, del soul y del jazz, a la Fitzgerald y a todas estas cantantes como que, que me volaron la cabeza y cuando ya empecé a agarrar más, más fuerza en toda esta industria y este mundo, pues empecé a convertirme en lo que soy hoy en día y, y a fusionar toda la música que a mí me vuelve loca. Eh, todo se terminó co convergiendo en Calambre, que es el último disco que saqué, en el que juego con todo lo que me gusta, eh, sin barreras, en la música. Y, y finalmente llegamos a mafiosa que es la canción que saqué hace un par de días, que se centra en la salsa. Bendito género que me ha dado tantas alegrías.
2: Oye, eh, ¿cuál fue el primer cover que subiste a la red? De estos que dices que, que empezaste a subir.
7: Yo creo que fue Put Your Head on My Shoulder de, de Paolanca. También recuerdo que subí Georgia de Ray Charles o Summertime. Pero... Ahora los escucho y obviamente eh, me parece súper precarios, pero los dejo ahí porque me, pare, me da ternura ver cómo, cómo una puede evolucionar, ¿no?
2: Oye, Nati, es el origen al final, ¿no? El
5: origen de los sueños.
7: Exactamente. Y nunca me podría haber imaginado cuando yo estaba grabando esas canciones que hoy en día iba, iba a estar en este lugar parada defendiendo estas canciones y con, con este pequeño pero tan lindo imperio que me estoy armando con con mi música. Oye, cuál es el origen de ese imperio? Uh, bueno, yo creo que mis ganas de, de hacer arte, mis ganas, yo creo que mis ganas y mi poca vergüenza y mi, como mi hambre de jugar y aprender de la música, ese es el origen. Eh, y todo eso se fue transformando en cosas como más concretas, ¿no? Eh, como en conceptos, en, en en cosas visuales también, en, en lo palpable. Pero siempre la, la, como el punto de fuga ha sido escribir música con honestidad y comunicar, comunicar con, con emoción, con, con físicamente también. Me gusta mucho subirme al escenario. Eh, el escenario también ha sido un gran punto de fuga.
2: Oye, mencionaste fusión eh, hace un rato en, en, en una de tus respuestas. Creo que hoy la digitalización con la que está navegando la música hoy en día, es, es, es parte de una fusión eterna ya de todos los géneros. Yo digo los géneros se degeneraron, este, ya, hay, ya cada artista crea su canción, su pieza de arte, y es un género diferente, porque creo que ahora lo más importante, más que los géneros, son las canciones y su mensaje, ¿no?
7: La verdad es que no lo sé, no, no escribo las reglas, lo único que sé es que mi manera de componer no, no se basa mucho en a ver qué género toco o qué palo de la música me, me meto, sino dejar fluir lo que, lo que a uno le sucede. La, la música no, no, me, no me gusta estigmatizarla o, o dividirla o tener que quedarme en un solo lugar. A mí me gusta mezclar, me gusta escuchar, me gusta aprender y, y ahí reside yo creo que la fusión de, de, de los elementos, de, de los instrumentos, de los conceptos musicales, la manera de escribir, la manera de tocar, eh, para qué quedarnos solo en un lugar pudiendo abarcar muchas más cosas muy inspiradoras y puedo compartirlas también con la gente.
2: Oye, el escenario, el escenario... Eh, eh, se debe haber extrañado o se debe extrañar, no sé si ya tuviste la oportunidad de regresar o sigues todavía como en la etapa de planeación de cuándo regresar y todo, pero me ha tocado ver artistas que, que han regresado y lloran al subirse al escenario, otros este, por ahí se olvidan de letra, de acordes, por la inmensa emoción que les da pisar un escenario de nuevo.
7: Eh, no, yo tengo la suerte de que ya volví con Calambre Tour a tocar mi, mi último disco al escenario, eh, ya tengo los pies en la tierra porque ya llevo varios shows eh, gracias a Dios son increíbles eh, de hecho yo le encuentro mucha belleza al, al nuevo orden de, de la gente está sentada es otro tipo de, de diálogo con el público la gente recibe muy respetuosa lo que está sucediendo y, y yo me siento muy agradecida de haber vuelto se extrañó muchísimo y ahora se agarra con más ganas que nunca, la verdad. Oye, cuéntame, ¿cuándo vienes a México? A México voy, voy ahora a Cancún, eh, dentro de poquito. Eh, pero estoy planeando ir a, a, a la ciudad, concretamente, a visitarlo más de cerquita. Lo que pasa es que no era una fecha cerrada, pero está a punto de anunciarse seguramente.
2: Pues la verdad es que me va a dar mucho gusto recibirte en nuestro estudio, en nuestra cabina. Qué gusto y qué placer saludarte, Nati Peluso. Gracias y mucha suerte.
7: Muchas gracias. Les mando un beso grande.
2: Gracias. Nati Peluso
0: con nosotros. Continuamos. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
2: Llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el Hombre Espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Mi querido Gilgilillo, buenos
1: días. Buenos días, mi querido Jesse. Oye, pues este, fíjate que, que me llama mucho la atención que dentro de esta compañía hay un compañero que se llama Roger González que. Si algo tiene es que nunca se cansa, siempre está activo, si no está haciendo que la televisión, que está haciendo que algo con, este, con la música, sino con la música, pues está este, tomándose fotos en Instagram, pero si no es eso, ya este, está por presentar su ópera prima como director, Este es un filme de ficción que se llama Génesis y bueno, pues este, eh, creo que esto habla mucho de esta constante actividad que tiene Roger, que siempre está como clavado por estar innovando, buscándole este, pues siempre eh, eh, otro lado, porque sabe perfectamente bien que, pues este, es época de sumar, él tiene prácticamente todo de su lado, juventud, talento y el hecho de que esté prácticamente estrenándose como director en, ya con una plataforma importante de, de distribución de, de, de streaming, pues este, a mí me da mucho gusto porque va a estar con con esta propuesta, pues al alcance de 50 millones de seguidores, ¿no? Entonces, este, qué buena onda, ¿no?
2: Oye, es que ha hecho de todo, Roger. Es un profesional del entretenimiento impresionante. Ha hecho teatro, teatro musical, radio, eh, bueno, conductor de videos de Disney, eh, ahora en Venga la Alegría, cualquier cantidad de programas de tele, ha actuado en todo. O sea, es, es impresionante el abanico de opciones que tienes como profesional del entretenimiento. Insisto, del querido Roger. Le mandamos un abrazo y le, le deseamos muchísima suerte.
1: Sígate que va a ser tres premieres nacionales, una en la Ciudad de México, otra en Monterrey y otra en Guadalajara, en este, entre julio y agosto. Y bueno, y lo más interesante es que dentro de esta eh, propuesta, Génesis, participan pues este, influencers. Y entonces en la suma de los influencers es donde va a alcanzar estos 50 millones de seguidores, porque pues hay estrellas del TikTok y muchos creadores de contenido y participan, pues por ejemplo, este, Vane Ama Van Amador, Ilica Cruz, Ali Izquierdo, este, este, Nati Castro, puros nombres que a lo mejor nosotros no ubicamos, ¿no? Pero que esto, prácticamente este, la gran mayoría de seguidores, Miguel Beas, por ejemplo, que tiene en TikTok 8.7 millones de seguidores o Fontes de, también que tiene arriba de los 9 millones en TikTok. En fin, complementó un elenco que sabe que en, en, a nivel digital le va a dar una este, penetración importante y la verdad es que nos da muchísimo gusto que eh, forme parte primero de la familia MBS y, y obviamente que sea un triunfador y que siempre esté innovando y, y, y actualizándose porque también eso es verdaderamente importante no
2: importantísimo en la carrera de todos mi querido Gil te agradezco mucho te escuchamos el día de mañana te parece y Jesse muy bueno a todos buenos días el querido Gil
0: Gilillo Gil Gilillo
2: Gil Gilín el hombre espectáculo de México
0: podcast escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo lo mejor de los deportes con Nicolás Roma, Nicolás Roma, con Jesse Cervantes en vivo.
2: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Roma y Piral el Niño Maravilla, mi querido Le de Wonder, que nos cuentas en esta segunda de deportes. Jesús, me ha gustado saludarte de, de nueva cuenta. ¿Quién crees
5: que es el rockstar de los Juegos Olímpicos de Tokio?
2: No me digas, qué nervios, qué nervios, Dios de mi vida.
5: Hay, hay un rockstar, hay, hay
2: un tipo que, que se está llevando los Juegos Olímpicos, o sea, todavía me arrancan y hay un tipo que ya se está rompiendo. Ya sé quién, ya que, creo que puedo saber quién es, eh, Djokovic. Novak Djokovic. Es espectacular. Sí, es él, ¿verdad? Es lo que está haciendo, claro. está sí, en claro. Echando
5: rostro en el comedor, como Dios manda. La verdad es que lo de Novak Djokovic es espectacular. Tiene muchísimo carisma y tiene muchas oportunidades, Jesús, pero muchas oportunidades de hacer historia, de ganar los Grand Slam y ganar la medalla de, de oro en, en Tokio. Tiene un nivel brutal y aparte, ya lo hemos mencionado, no está ni Roger Federer ni Rafael Nadal. Entonces, se le acomoda todo a Novak. Sí, no, no, ¿sabes
2: por qué contesté así? Porque es del que más he visto fotos <ríe> Exacto. O sea, cualquier cantidad de atletas se acercan, se toman fotos con él. Inclusive he visto fotos donde él está comiendo, deja de comer para, para atender a los atletas. Sí. Es como la gran estrella de, de, de la Villa Olímpica, ¿no? Sí, que, ta que también es parte de, de lo que estamos viviendo Jesús y la
5: típica frase de qué tanto es tantito. Tú ves el comedor con unos protocolos bárbaros, separaciones, cristales, todo, y llegan, le piden foto a ah, Jokovic no, sin tapabocas y lo abrazan y así. Es complicado, está siendo complicado tanto protocolo. Colo y tanta sana distancia que se está buscando tener, evidentemente por cuestiones de, de salud y para que los Juegos sigan avanzando sin, sin problema, pero sí, es la gran estrella Novak Djokovic y estamos cada vez más cerca, Jesús. Mañana, cuando platiquemos, ya habrá sido la inauguración de estos Juegos Olímpicos, una inauguración que nos prometen va a ser espectacular, muy emotiva, recordando todo lo que ha pasado este año y medio, eh, la vamos a disfrutar mucho, ¿no? La, imagínate la tecnología japonesa, o sea, de verdad que da, da gusto porque sí están siendo los Juegos de la Esperanza, sí están paralizando al mundo, sí están haciendo que todo el mundo voltee a ver los Juegos Olímpicos.
2: Sí, totalmente. uno un, Estaba pensando una ceremonia de inauguración que imagino que, te, que guardaron un año, ¿no? La metieron en bodegas, la... la no, la, y, la y la tuvieron y, que... Y un año Que actualizar, ¿la tuvieron? actualizar Jesús. Ahora sea, bueno, sí, o sea, le deben haber porque tenían un guión, tenían
5: todo, pero la han tenido que, que actualizar. Y también han tenido problemas, y hay que decirlo, lo han renunciado o han despedido a... Diferentes directores, ¿no? De música, creativos, tal, por, por polémicas, pero a pesar de eso, tienen todo perfectamente bien armado y yo creo que va a ser una gran ceremonia porque es el mensaje, ¿no? Justo la inauguración de los Juegos Olímpicos, de mandar el mensaje a la gente de, podemos hacerlo. Aquí podemos... estamos, podemos hacerlo.
2: Aquí lo podemos ver por, por marca, claro, claro, Sports, eh, Miquel, Seis Nicolacha. de la
5: mañana, Jesús. Seis, Seis de, de, de la de mañana. mañana, sí. De, de hecho va a durar tres horas y media. O sea, si, si en una de esas Jesús quiere la pasamos en el
2: 104.9 y ya te vas de puente Jesús. No, es que sabes que eh, todo viene. Eh, no te deja la productora. Pero sí podemos, este, vamos a vamos a estar con aspectos y con, con extractos de, de. Y te de, puedes de,
5: enlazar, te puedes enlazar.
2: De la ceremonia de inauguración, eso es un hecho que vamos a tener extractos de la ceremonia de Acuérdate, inauguración.
5: de Jesús que la música es clave
2: en las ceremonias de inauguración.
5: Entonces habrá muchos muchos temas que retomar, Sí, o Dios, que transmitir yo. en vivo. ¿Hay que estar monitoreándolos ahí y que transmitir en
2: vivo no, seguro, la, como te, mira la, tengo en casa a la gerenta de los Juegos Olímpicos así que sí, seguro mañana sí, sí. tendremos extractos importantísimos de lo que es la ceremonia de inauguración que va a estar corriendo junto con este programa de radio Miquel, Nicolás Romay Piral, El Niño Maravilla muchísimas gracias eh, te escuchamos el día de mañana te mando un abrazo Jesús, mañana platicamos al término si te parece si me lo permites al término de la ceremonia de inauguración sí, totalmente de acuerdo Miguel Nicolache muchas gracias, estamos en contacto contigo
0: un abrazo Jesús abrazo